0: Tu peux me parler de ce projet de photovoltaïque sur la montagne de Lure, sur 340 hectares, il me semble. J'ai déjà fait une, une émission précédemment avec Carola et Jackson, mais sachant que tu es très impliqué dans cette lutte, j'aimerais bien que tu nous en parles.
1: Alors, en fait, on ne parle pas d'un seul projet, mais d'une, de, de plusieurs projets, en fait. Nous, on en a dénombré à peu près 18, enfin une vingtaine, voilà. Et euh, en cumulant les surfaces de ces projets-là, dont une majorité se, se ferait euh, donc en zone forestière, euh, on est arrivé à ce chiffre d'environ de 350 hectares. Mais voilà, il s'agit bien d'une multitude de projets portés par... Euh, des multinationales, il euh, y a Engie, il y a RES, euh, Sonedix euh, bon, et, et d'autres qui sont donc toutes des, des grandes entreprises de l'énergie euh, qui, qui ont des, des projets assez immenses euh, ailleurs. Nous ici c'est, ce sont des projets qui vont de 4-5 hectares à euh, une centaine pour le plus gros en, en passant par euh, voilà, des, des projets d'une vingtaine d'hectares.
2: Mmh.
0: Et donc du coup là il y a beaucoup de monde moi je trouve, est-ce que vous êtes euh, satisfait du monde que ça a engendré Parce qu'il y avait une grande préparation qui a été faite, on entend de la musique, il va y avoir une pièce de théâtre il me semble et il y a un rassemblement avec beaucoup de gens, des expositions, peut-être tu peux nous parler des expositions que vous proposez euh, aujourd'hui et aux démarches que vous allez faire euh, pour lutter contre ce projet, euh, ces projets du coup euh, démentiels
1: mmh. Alors, euh, bah, cette, euh, oui, cette sorte d'exposition, c'est vrai qu'avec le temps, on a accumulé tout un tas d'informations, on a aussi produit quelques petits textes, et en organisant des événements, en rencontrant les gens, en débattant, en, en s'informant mutuellement, on a pu rassembler tout un tas d'informations que, qu'à euh, chaque événement, on, on met à disposition, et euh, à propos desquels on, on discute, on a fait quelques événements jusqu'ici, et à chaque fois, on on commence par un temps d'accueil avec t- toute cette information, on distribue aussi des, des papiers, des choses à lire. Il euh, y a un infokiosque aussi euh, qui, qui, nous, euh, qui nous permet de proposer des textes pour, euh, pour réfléchir un peu à cette problématique assez compliquée de l'énergie. Et, euh, Excuse-moi, ouais.
0: c'est quoi un info kiosque du coup <rire>
1: Alors c'est, c'est un rassemblement de diverses brochures que, qu'on a trouvé intéressantes, là, là c'est notamment sur la question énergétique, après il y a aussi des documents plus euh, qui concernent la, la forêt euh, et les arbres, voilà, et donc voilà, et bientôt là il, va y avoir, il y a un peu de musique, il va y avoir un spectacle, puisque... Deux euh, membres du groupe LZR sont, sont comédiennes en fait et donc elles ont préparé un petit spectacle sur le, voilà, ce thème des, des énergies renouvelables et le, la sorte de projet technocratique qu'il y a derrière. Et ensuite on, on présentera brièvement le collectif et il y a deux autres membres du groupe qui parleront. eux de euh, donc C'est un bûcheron et une, une ethnobotaniste qui vont nous parler de, de, de ce site de Seigne, cette forêt qui appartient à la commune donc. Et ensuite, on invitera les gens à, à, à réagir, quoi. Parler.
0: Le bûcheron, c'est Pascal, du c'est... coup, qui, qui habite à la montagne de Lure, il me semble, non Et qui...
1: Alors euh, Pascal, Menon il habite pas directement sur la montagne de Lure, mais euh, dans les hauteurs de Sisteron mais de l'autre côté. Je serais, je serais pas la vallée dire... du
0: Jabron Non. Euh,
1: pas tout à fait, pas non. Pas c'est à plus fait. à l'est, ouais. D'accord. Mmh. Mmh.
0: D'accord. Et euh, les personnes donc qui interviennent là, même les musiciens, du coup, ce sont des gens du collectif Elzear.
1: Non, les musiciens, ce sont des invités. En fait, eux, ils étaient venus à notre premier événement qu'on avait fait dans la for- une forêt à Cruz qui a impacté par un projet. Et il s'était proposé de, de jouer un, un prochain événement. Quoi.
0: Et du coup, vous allez refaire donc de, de ces actions-là donc euh, il y a aujourd'hui, mais vous, vous allez refaire quelque chose bientôt ou Là, c'était déjà un premier point de rencontre avec euh, les potentiels adhérents, les adhérents et, euh, et tous ceux qui sont intéressés pour se mobiliser contre ce projet. Euh, voilà. et, et est-ce que vous pouvez aussi nous parler, enfin, est-ce que tu peux nous parler aussi euh, de, du, je ne sais pas si tu as un volet sur le pastoralisme, est-ce que ces terres-là, on voit qu'on est sur des terres quand même, c'est des prairies, euh, ces prairies doivent être empruntées, je suppose, par un agriculteur ou...
1: Oui, euh, ce, ce champ-là, pour aujourd'hui, il nous est prêté par euh, un agriculteur dont j'ai oublié le nom, mais euh, voilà, c'est Jackson qui lui a demandé, et, euh, et il, il est sympathique quoi, à, notre, à notre cause. Et, voilà, non, je ne peux, je peux pas dire grand-chose là-dessus. Il
0: est, il est favorable à cette lutte euh, que s'il vous met à disposition la parcelle, quoi
1: Oui, moi, je n'ai jamais eu affaire à lui directement, mais je crois bien qu'il il veut tout à fait nous, nous héberger là, pour cette journée, pour ça, ouais.
2: D'accord. Mm-hmm.
0: Et donc nous, aujourd'hui, donc, si on veut adhérer, il y a un poste donc là-bas, je suppose. Il faut, comment ça se passe pour, pour adhérer au collectif, par exemple
1: ben, alors voilà, nous on n'est on est pas une association, euh, ce qu'on propose c'est de, d'informer les gens, mais, mais pas que d'informer, on ne veut pas être dans une posture de comme quoi on détiendrait l'information, en fait euh, l'information elle est éparpillée vu qu'on parle d'une multitude de projets qui, qui touchent à beaucoup de communes, donc nous on a envie de rencontrer, on a envie de dire aux gens qu'il est en train de se passer quelque chose avec les énergies, et d'ailleurs euh, c'est, c'est, pas un, c'est, c'est pas propre à notre région, c'est, C'est partout en France, en fait, en ce moment. Et et qu'est-ce que je voulais dire
0: Je crois qu'il nous demande d'aller voir la, la pièce de théâtre. parler de ton travail et pourquoi tu es là aujourd'hui, donc à Ongle par rapport à la lutte de, cette, de ces centrales photovoltaïques qui vont se mettre dans le domaine agricole et surtout dans le domaine forestier. Bien, Moi je suis ethnobotaniste, donc
3: mon, mon rôle c'est de, d'observer, d'enregistrer et, et d'analyser l'évolution de notre relation avec le monde végétal. Euh, sur, le, sur le secteur d'angle le, le projet euh, industriel photovoltaïque euh, se fait sur une zone euh, forestière et moi ce qui me chagrine le plus je vais dire c'est qu'en fait, c'est une zone qui n'est pas que de la forêt. On n'est pas là pour sauver un arbre l'un après l'autre. C'est en fait une zone sous la forêt qui est une zone humide. Ce type de zone est très rare dans notre région. On est ici dans un secteur, bon, comme tout le monde connaît, très très majoritairement calcaire, mais avec des, des passages de, de sol basique. Et donc il euh, y a une faune et une flore qui sont vraiment spécifiques et la mise en place euh, de ces parcs euh, bah, va forcément impacter euh, non seulement les arbres mais tout cet écosystème et c'est là dessus que je pense qu'il faut il faut alerter nos concitoyens euh, parce que ça a mis des, des siècles à se construire et euh, Et une fois la mode des panneaux photovoltaïques passés, leur obsolescence arrivée, la nature se reconstituera. Mais on ne retrouvera pas euh, avant des siècles une une circulation d'eau comme elle se fait ici et une biodiversité.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous dire sur combien de surfaces est cette zone humide Parce que là, il y a plusieurs projets du coup, de photovoltaïque. Est-ce que tu as la, sur, la surface de, de la zone humide
3: Alors, le projet sur cet endroit qui s'appelle Seigne, donc à Ongle, c'est un projet qui a une emprise de 12 hectares 7, dont, dont 11 hectares de panneaux. Euh, et en fait la zone impactée elle va être de 16 hectares parce qu'il y a forcément les voies d'accès et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux, deux secteurs et chaque secteur euh, va être entouré d'un cordon débroussaillé de 50 mètres, ça c'est le débroussaillage de l'incendie euh, il faut bien être conscient que la construction d'un d'un ensemble de panneaux photovoltaïques parce que moi je me refuse totalement à utiliser le mot champ ou le mot ferme pour ce genre de construction euh, demande un permis de construire donc ça veut dire qu'ensuite il faut débroussailler autour de la zone construite et ces c'est, c'est allées et venues ces apports de matériaux euh, dans une, une échelle importante forcément il faut des pistes et euh, tout ça, ça va impacter le, le milieu et la circulation des eaux
0: du coup, ça sera beaucoup plus long que 12, du coup, tu donnais... Euh, bon, On hectares. dit, on
3: con, on considère que la zone qui va être impactée par ce projet est de 16 hectares.
0: Oui, mais ça, c'est une zone humide ou pas cette? Il ben, y a une zone-là. partie qui est une zone humide. Voilà, qu'une partie, d'accord. Alors, il
3: y a une partie qui est une zone humide. Il y a une partie qui a déjà été drainée pour faire un boisement de, de pain noir il euh, y, a, y a quelques années. Et, euh, et ça, ça fait partie de la zone qui sautera.
0: Et comment ça se fait qu'ils aient les autorisations en zone humide Parce que quand même, il y a des, des autorisations qui doivent être faites préfectorales. Là, aujourd'hui, c'est, ils n'ont pas eu les permis encore pour cette zone-là Alors,
3: le, le, la question, c'est qu'en fait, il euh, y a une étude qui a été faite. Euh, on peut comprendre que les gens qui viennent sur un secteur faire une étude faunistique et floristique, ils viennent deux ou trois fois des saisons différentes, mais ils ne voient pas tout, ça c'est évident. Et euh, sur, la, sur le secteur ici du... Du pays de Fort-Calquier, nous sommes quelques naturalistes, on est passé de façon très très systématique et on a trouvé 25 espèces très spécifiques à la zone humide qui n'ont pas été du tout enregistrées ni comptabilisées. Bon, ça peut se comprendre, mais le résultat, c'est qu'en fait,
0: on est est allé beaucoup trop vite. Et du coup, tu peux peut-être nous expliquer quelles espèces, les 25 espèces que tu as recensées, est-ce, peut-être quelques-unes, tu ne vas pas nous les vous sortir des noms latins.
3: Bon, il y a des orchidées, on veut dire, il y, a, il y a des orchidées, il y a des araignées, euh, il y a des, euh, il y a des, euh, des papillons, enfin voilà, il y a, hein, que ce soit au niveau forestique, ou, faunistique ou floristique, suivant les saisons, il y a un nombre d'espèces, il y a une diversité, c'est ça qu'il faut comprendre dans ces écosystèmes, il y a une diversité importante.
0: Mais euh, il y a ces zones humides où il y a une grande diversité, mais il y a aussi des zones qui ne sont pas forcément humides, qui sont impactées et qui risquent du coup de faire disparaître la flore et la faune. Aussi, pas que dans ces zones humides. Effectivement, dans les zones humides, c'est encore plus risqué. Et en, pour moi, c'est vraiment une crainte à long terme parce que du coup, il faut de drainer, il y a tout un système à mettre en place pour permettre du coup ces champs de photovoltaïques Et on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même des éboulements qui se font, les, les, les sols changent, les surfaces changent, elles ne sont pas fixes. Donc de mettre des, du photovoltaïque sur une zone tellement instable, déjà ça peut engendrer des séquelles à long terme au niveau de la structure. Mais euh, ce que j'aimerais que tu développes aussi peut-être, parce que comme tu as un regard assez important sur tout ce qui est flore et faune, surtout la flore, il me semble. Euh, Sur la montagne de Lure, nous parler de toute cette diversité hein, très enrichissante sur cette surface. euh, Donc là, il y a 340 hectares qui sont impactés en globalité avec plusieurs projets. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce volet euh, ethnobotanique sur cette cette montagne de Lure qui est quand même, pour moi, un réservoir euh, immense euh, au niveau de la flore et de la faune
3: alors bon, il euh, y, y a plusieurs aspects. Hein. Euh, on peut dire que sur le secteur ici, euh, c'est clair que les arbres, ils hein, permettent aussi à la zone humide d'être stabilisée. Hein. C'est clair que. On coupe, euh, on coupe la forêt, euh, on fait une coupe rase et on, et on replante pas ni on laisse de semis naturel comme ils se font actuellement se mettre en place. Forcément, euh, la zone humide est impactée, même si on ne met pas les panneaux photovoltaïques et exactement les pieds dans l'eau. Donc euh, ça, c'est une première chose. Sur la montagne de Lure, euh, je dirais que là, c'est plutôt un point de vue naturaliste qu'un point de vue d'ethnobotaniste parce que... Euh, le rôle de l'ethnobotaniste, c'est, c'est dans ce lien entre l'homme et la nature. Et sur la montagne de Lure, il euh, y a un aspect qui est très important, c'est le, le pâturage hein, sur les, les plateaux comme le Comte euh, qui induit aussi... Euh, qui est en lien avec tout l'aspect touristique qui fait vivre notre pays. Il faut pas. Se... C'est l'image des plantes qui, qui fait vivre ce pays, euh, même s'il y a beaucoup d'entreprises autour des plantes, et, euh, et tant mieux, les plantes qui travaillent ne viennent pas toutes forcément de là, mais c'est l'image des plantes qui nous fait vivre. Et donc euh, mettre, en, mettre en cause ce paysage, euh, ça nous confronte à une espèce d'aberration on vit tout le temps dans cette société d'aujourd'hui. Euh, on vient d'inaugurer une exposition à Saint-Etienne sur la route Giono. Euh, il euh, y avait le film de Crésus là, qui a été projeté il y a quelques jours. Euh, c'était magnifique de voir ça parce que euh, ça a été vraiment filmé sur le comte en 1960 et c'était complètement blanc. On voyait la roche parce que tous les gens avec des petits troupeaux de chèvres et de brebis et c'était surpâturé, on se croirait au Maroc d'aujourd'hui. Et depuis, la montagne s'est boisée. Naturellement, elle s'est boisée, on pourrait dire même envahie par les pins sylvestres. Donc, notre rôle, on on n'est plus dans des des régions du monde où la nature, avec un grand N, existe par elle-même. Le le milieu naturel dans lequel nous vivons, c'est un milieu qui est complètement manipulé, on pourrait dire, dessiné, conduit par l'homme, quoi. Et donc, euh, si on veut garder des milieux ouverts pour le pâturage, eh bien forcément il faut enlever il faut enlever des er- des arbres, mais surtout si on veut continuer à vivre de la montagne de Lure, bah, il faut qu'elle garde cette espèce d'entité. Or là, c'est un mitage euh, invraisemblable, et je crois que euh, c'est très difficile de, de se rendre compte de ce que ça peut devenir, parce que nous on est habitué euh, à se balader dans ces forêts. Et, euh, je dis, bon, ben, dans un coin, ils vont mettre quelques panneaux, et puis, euh, bon, voilà, ben, on n'ira plus là, on ira ailleurs. Mais non, mais c'est un mitage partout. Et je voudrais juste te donner un chiffre qui, moi, m'a beaucoup euh, frappé. Euh, dans la région Provençal-Côte d'Azur, il y a 800 communes. Les projets de panneaux photovoltaïques représentent une surface de 24 000 hectares. Donc si on rapporte ça à une commune, ça fait grosso modo 25 hectares par commune. Ça veut dire 25 terrains de foot. Il faut, il, il faut prendre conscience, il faut se faire des images comme ça, un peu bizarres, pour prendre conscience qu'on va être absolument cerné. Et ce projet Elzear, euh, en fait, on était juste quelques-uns à, à se dire mais alors, euh, tiens, on entend parler d'un, d'un projet à Malfougas, à euh, Aubignos, ici. Et, et je suis allée fouiner un peu dans le site de l'Adréal, la des réactions régionales de l'environnement. Et j'ai trouvé une carte où il y a un plan d'aménagement des énergies renouvelables pour la région PACA. Et on voit que sur la zone d'Avignon, c'est, c'est très très dense. Et là, c'est sur ben, des. J'en sais rien exactement, mais on peut supposer des centres commerciaux, des, euh, des zones complètement anthropisées. Et tant mieux, elles sont, je dirais qu'au niveau du paysage, c'est déjà foutu. Donc tant mieux si, ça, si, si on peut les utiliser pour ça. Mais il nous faut préserver préserver la montagne comme une entité et pas vouloir juste défendre ou un arbre ou un petit lieu. Et ensuite euh, se mettre autour d'une table et euh, essayer de voir s'il y a des endroits où c'est moins dommageable. Parce que je ne suis pas euh, quelqu'un qui est contre a priori tout. Je dis qu'il faut choisir, il faut réfléchir et il ne faut pas euh, avancer sans se concerter les uns les autres entre communes et voir... Ce qui est le moins dommageable dans
0: un endroit. Mais ce que tu dis, moi, ça me fait vraiment écho étant paysanne en agriculture biologique et le pastoralisme. Le rôle du pastoralisme dans nos forêts, sur nos terres et aussi pour éviter entre autres les incendies. Donc, c'est un rôle vraiment quand même primordial. Des fois, on veut un peu mettre tout sur, sous coque. Hein, c'est vrai, on entend des fois des, des discours environnementalistes où il ne faut plus toucher à rien mais c'est vrai que le rôle du pastoralisme, quand il n'y a pas surpâturage, c'est, c'est vrai ce que tu disais, c'est que dans les eaux de surpâturage, ça peut engendrer des déserts comme dans le Maroc. Mais ce qui est très important, c'est en fait ce lien avec l'animal, la nature. On est relié en fait, on en a besoin pour vivre. Ils n'ont ils ont pas besoin de nous, ça. il ne faut pas se mentir, ils n'ont pas besoin de nous, la nature. Mais si on ne veut pas qu'il y ait des incendies et des choses comme ça qui sont souvent aussi liées à l'homme, euh, c'est important qu'on y ait quoi qu'on y soit, qu'on travaille ces surfaces au niveau du pastoralisme et aussi au niveau des cultures et quand c'est possible. Après, tout le volet que tu as abordé, où est-ce qu'on fait ce photovoltaïque Parce que moi, c'est pareil que toi, je pense que on n'est pas contre le photovoltaïque, on est vraiment contre de le mettre dans des milieux agricoles ou des milieux forestiers parce qu'il y a plein de zones qui sont complètement délaissées au niveau urbanisable et c'est peut-être là où... Il y a un sens de le mettre. Mais seulement les investisseurs ils se rendent compte que ça coûte beaucoup plus cher d'investir dans les zones urbanisables que dans des zones de forêt ou des zones agricoles qui sont beaucoup moins chères à l'achat. Donc, Et c'est beaucoup plus simple de mettre en place ce photovoltaïque sur ces zones-là. Donc du coup, ils sollicitent les communes qui souvent mordent à l'hameçon pour des questions financières. Mais c'est un désastre parce que après c'est irrémédiable. Quand, à partir du moment où ces zones ont été urbanisées, bien qu'ils nous disent que le photovoltaïque urbanise pas, parce que le pastoralisme est encore possible dessous. Là, on a bien vu que dans des parcs photovoltaïques, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a quand même une imperméabilisation des sols et ce n'est plus du tout la même végétation. Comme tu l'expliquais, il y a une forme de déforestation. On ne peut pas mettre dans des zones d'arbres euh, ces, pho- ces parcs de photovoltaïques. Mais ce que tu dis est très juste. C'est en fait ce lien de l'homme avec la nature. Il faut que ce soit une forme d'harmonie. Pour moi, c'est une forme d'harmonie et, et d'écoute quoi, avec, euh, avec ce qui s'y passe. quoi. Après, euh, c'est vrai qu'on n'est pas forcément écouté, il faut toujours qu'on se bagarre, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de communes qui sont sollicitées pour ces parcs photo- photovoltaïques, et il y en a de plus en plus, comme tu l'as cité, là au niveau des surfaces, c'est énorme, quoi. 20 hectares, ça représente des villages. Hein. Aujourd'hui, euh, la surface de Rayan, c'est, c'est à peu près ça. Donc, si on, on développe ça dans des zones euh, agricoles, ça veut dire que c'est quand même des zones qu'on a urbanisées. Pour moi, il faut être bien des clair... Des villages,
3: Bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que euh, moi, ce qui qui m'est douloureux, je dirais, c'est ces antagonismes. En même temps, il y a un discours euh, euh, où on veut, soi-disant, préserver l'environnement. Mais finalement, euh, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la région PACA Le 04, c'est un département où il y a du soleil, où il y a beaucoup d'espace. C'est un très grand département où il y a peu d'habitants. Bon, il y a bien quelques Indiens casse-pieds euh, qui ne euh, sont pas contents. Mais euh, bon, on, voilà, on espère qu'on va arriver à les mettre sous le boisseau. Euh, mais en fait, euh, c'est, c'est pour les temps à venir ce qu'on fait là. Hein. Et la pérennité, de, la pérennité du photovoltaïque, moi, j'en suis pas persuadée parce que euh, je crois qu'on ne sait pas vraiment recycler euh, tous ces matériaux qu'on a été extraire à l'autre bout du monde. Donc, euh, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne solution, mais en tout cas, c'est sûrement pas une solution euh, qui, qui doit mettre en cause une entité comme celle de la montagne de Lure. On, on, voilà, on est dans une société qui qui saucissonne tout et qui euh, qui nous empêche de de garder cet élan qu'on a euh, envers la, la nature, les paysages, la montagne. C'est, c'est notre C'est notre biotope en tant que que basalpin ici. Donc moi, bon, moi, j'ai pas trop l'accent d'ici, mais ça fait quand même bien longtemps que j'y suis. Et je crois que c'est, c'est, c'est garder c'est, voilà un écosystème, c'est garder une entité. Euh, il faut arrêter de nous dire qu'on se bat pour sauver trois arbres. C'est, c'est pas ça la, la problématique. Mais c'est une problématique, ces c'est questions d'énergie, qui est complexe. On peut pas être ou tout, c'est pas tout facile, c'est pas ou tout bon. Où tout, il faut, il faut qu'on trouve des solutions. Donc euh, euh, je ne sais pas, nous on n'a pas, pas de solution on a juste euh, euh, à dire nous sommes responsables de, ce qui le, de la, l'environnement que nous avons et de celui que nous, nous laissons à, à nos enfants quoi, hein. donc, euh, il faut se positionner, il faut faire des choix et il faut essayer de dialoguer avec les, les communes environnantes pour voir là où ça serait le moins dommage.
0: Merci beaucoup Laurence
4: Euh, Bonjour, Euh, moi c'est vrai que cette zone euh, je la connais depuis euh, longtemps puisque je venais ici euh, déjà aux champignons quand j'étais plus petit donc euh, je connais bien la zone et euh, en plus il se trouve que euh, moi je suis très sensible à la forêt, à la nature en général j'en ai fait même mon métier puisque je suis accompagnateur en montagne et je fais des expertises en écologie et euh, j'ai réalisé euh, ici même d'ailleurs une... Une cartographie des zones humides en fait, voilà. Donc euh, du coup je connais cette parcelle qui recèle une zone humide magnifique et euh, avec des espèces rares et euh, de très beaux sujets en matière d'arbres. C'est vraiment euh, un coin magnifique et euh, voilà, je, je suis là ici pour ça mais aussi pour tous les autres projets car je trouve que les projets euh, photovoltaïques euh, sont vraiment illogiques actuellement la plupart puisque ils proposent souvent le défrichement de, de forêts naturelles ou euh, en tout cas pas, si elles sont pas naturelles euh, en tout cas des, des forêts euh, qui euh, sont patrimoniales que ce soit du côté récréatif ou du côté euh, écologique euh, et qu'on pourrait vraiment faire ça ailleurs on a suffisamment de zones en France. Artificialisé pour pouvoir installer ces panneaux ailleurs que dans des forêts naturelles ou dans des espaces naturels en général. Euh, on peut les, les disposer le long des autoroutes, par exemple, sur les toits des grandes surfaces ou alors sur les parkings pour faire les ombrières. Enfin, les possibilités sont importantes.
0: Donc, du coup, vous êtes accompagnateur de montagne. Donc, vous, vous, je suppose que vous faisiez régulièrement des balades dans la montagne de Lure.
4: Oui, oui, j'en, j'en fais euh, tout le temps, du coup, avec euh, mon entreprise euh, Insolite Nature, euh, avec lequel euh, je travaille, avec d'autres accompagnateurs également. Et euh, c'est vrai que, bon, voilà, c'est un patrimoine euh, qui mérite d'être préservé. C'est une zone déjà qui a été reconnue à plusieurs titres. C'est une réserve biologique, c'est, euh, c'est un espace naturel sensible sur les crêtes. Enfin, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs étiquettes déjà qui ont été collées sur la montagne de Lure pour mieux la préserver. Euh, c'est une, une zone nature à 2000. Donc, Cela veut dire qu'on a vraiment une richesse en matière de, de plantes et euh, d'animaux qui est quand même remarquable.
0: Est-ce que vous pouvez développer justement sur euh, ce recensement euh, de cette grande diversité Parce que j'ai l'impression que vous êtes euh, très connaisseur en la matière.
4: Oui, bah, effectivement, on a quand même un lot euh, d'espèces animales euh, notables, avec euh, notamment bah, sur la montagne de Lure, euh, sur les crêtes, on a la vipère d'Orsini, qui est la plus petite euh, vipère de France et qui est seulement présente sur quelques massifs. Euh, avec le Mont Ventoux par exemple mais uniquement là, vous voyez c'est quand même euh, des espèces ex- excessivement rares en France mais pas seulement, on pourrait parler aussi du hibou grand-duc ou alors du circaïde Jean Leblanc ou alors euh, qui sont des oiseaux, hein. je parle d'oiseaux là maintenant euh, on pourrait parler aussi de la rosalie des Alpes euh, qui est un petit insecte longicorne un scarabée aux longues cornes et, qui est bleu et euh, d'une couleur vraiment magnifique quand on la croise. Enfin bon, sans parler de la dizaine, de la plusieurs dizaines d'espèces de, de chauves-souris, euh, bon, euh, les, euh, les espèces animales et végétales ne manquent pas dans, dans, le, dans le domaine de la montagne de Lure et son piémont, puisque là nous sommes à, à Ongles, je considère que c'est le piémont de la montagne de Lure, et donc euh, c'est une zone qui est aussi très très riche.
0: Ben merci, ça nous a éclairé sur cette grande diversité. Effectivement, ils sont aussi tributaires de ces zones humides, toutes ces espèces animales, euh, végétales aussi d'ailleurs. Euh, du coup, vous faites aussi des balades dans les ces zones humides. Est-ce que vous savez l'étendue de la zone humide qui est affectée ou pas
4: euh, Alors, il y a, je sais qu'il y a 12 hectares de projets en fait, sur le domaine de d'angles. Mais euh, non, malheureusement, je n'ai pas de données précises sur l'étendue de la zone humide qui concerne cette parcelle particulière. Puisque moi, j'ai étudié l'ensemble de la zone humide, euh, enfin, des zones humides d'angle, mais je n'ai pas, euh, pas encore travaillé sur, sur le dossier à fond, excusez-moi. <rire> ah non, non, mais c'est
0: déjà l'éclairage que nous avez porté est très important. Et du coup, sur cette zone humide, les, ce que vous avez inventorié là, c'est ce que vous avez trouvé dans cette zone humide parce que vous avez dit que vous avez fait un, un diagnostic de cette zone humide, du coup, là, c'est un, le détail que vous m'avez donné précédemment, c'est par rapport à cette zone humide ou c'est par rapport à la montagne de l'Ur
4: Non, alors, euh, quand je dis « inventaire des zones humides », en fait, c'est un document qui sert pour l'État à essayer de délimiter les endroits où il y a de, de, des sources, la présence d'eau dans le sol en quantité, et une végétation euh, adaptée euh, qui, qui est vraiment caractéristique d'une zone humide et p- parfois on, on fait des carottages de terre pour vérifier si la zone est bien humide euh, bref c'est plutôt technique et on ne va pas forcément chercher les espèces dont je vous ai parlé là elles ne sont pas toutes liées aux zones humides, ce n'est pas vrai je, je vous mentirais si je disais ça mais en tout cas, dans les zones humides, on a des espèces de carex, par exemple, qui sont des espèces végétales qui peuvent être parfois rares. Et euh, d'autres espèces végétales qui ne sont pas des carex, qui sont tout aussi rares. En plus, on est sur une zone acide, c'est-à-dire on est sur des sables griseux ici. Et les alpes de provence sont très peu pourvues en ce genre de sable. Euh, d'ailleurs, on le voit avec euh, l'étendue des, des brouillères. On est vraiment sur un terrain très particulier, rare dans les Alpes d'Aude-Provence et dans tout le Sud-Est d'ailleurs
0: donc imaginons sur ces zones déjà rares et en plus délicates parce que c'est des zones sablonneuses de mettre du photovoltaïque ce que ça va engendrer au niveau des incertitudes pour rapport au sol et, et la pérennité de ces structures quoi.
4: Non, alors ça effectivement au niveau du sol maintenant ils sont capables de faire à peu près n'importe quoi le problème n'est pas au niveau du sol pour moi. Enfin, bon, je pense qu'ils ont largement les, euh, les solutions techniques pour pouvoir installer ce qu'ils veulent. Mais euh, le problème, c'est vraiment une, la, de, la destruction d'une zone qui est d'une grande valeur biologique, euh, rare en fait. Et dans toute la montagne de Lure, de toute façon, euh, soit au niveau paysager, soit au niveau biodiversité, tous les projets, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a 300 hectares de projets, ce qui est quand même énorme, 340 hectares. Même. Voilà, 340. Ouais. Donc euh, c'est quand même beaucoup. Et donc euh, dans toute cette montagne de Lure qui est déjà euh, identifiée comme un espace euh, euh, Natura 2000 par exemple, mais, mais pas seulement, à plusieurs titres, euh, un espace d'intérêt paysager remarquable, c'est aussi la, une réserve de biosphère, l'Uberon-Lure, qui a été quand même euh, prise en compte par l'UNESCO, il faut le savoir. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc euh, ici, ce n'est pas une bonne bonne idée d'installer des panneaux solaires, ni ici ni ailleurs d'ailleurs, dans les zones naturelles. Nous avons assez de zones artificialisées pour pouvoir les installer ailleurs. Et puis après, c'est un problème d'énergie, donc on a surtout besoin de maîtriser notre demande d'énergie surtout.
0: Oui, tout à fait. Il faut réduire déjà nos consommations énergétiques, essayer de travailler sur toutes les zones urbanisables qui sont déjà urbanisées, les toitures qu'on pourrait valoriser au niveau du photovoltaïque. Effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Pourquoi aller empiéter dans le domaine naturel Surtout que c'est des réservoirs à biosphère, comme vous l'avez exprimé très bien. Et euh, moi, je voulais savoir par rapport à votre travail, du coup, vous avez recensé ces zones humides dans cette vallée C'est donc pour les communes, pour la préfecture, j'imagine. Comment ça se fait qu'il est encore possible, par rapport au travail que vous effectuez, vous n'êtes pas le seul, j'imagine, à le faire, mais qui laisse passer des autorisations préfectorales pour développer ça dans ces zones-là
4: ben En France, effectivement, on est plusieurs à travailler sur les zones humides. Euh, bon, c'est surtout euh, les conservateurs d'espaces naturels, par exemple, qui s'en occupent. Mais bref, euh, le problème, c'est qu'on délimite des zones humides. Il y a une carte qui est normalement opposable à tous travaux. Mais quand il s'agit euh, de projets euh, qui, euh, qui, sont de, qui peuvent paraître d'importance pour euh, telle ou telle entité, une commune ou, un, ou, un, ou une préfecture, eh bien, on n'hésite pas à contourner les lois pour pouvoir arriver à... pour qu'ils puissent arriver à leur fin, je veux dire. Donc... Euh, on connaît les méthodes, hein, des, euh, déjà des multinationales, on les connaît très très bien, hein, donc il y, y a du lobbying au plus haut sommet de l'État, euh, et à tous les niveaux malheureusement, et euh, même l'ADREAL, la direction régionale de l'environnement qui est chargée de, de donner ses, euh, son avis, est parfois euh, mise en défaut par, par les décisions arbitraires. Quoi. Il faut se battre, il faut que, les peuples, que la population locale se batte, parce que malheureusement... Euh, Euh, On contourne les lois allègrement, quoi.
0: Mais c'est fou que ce soit nous qui nous battons contre ça, alors que l'État, normalement, c'est un garde-fou par rapport à ces projets-là. Et euh, même par rapport aux inventaires qui sont faits, il n'y a personne derrière qui fait des contrôles et qui empêche ces projets complètement démesurés, qui sont qu'une manne financière, entre autres pour les communes. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, ils ont de moins en moins de dotations, donc du coup, ça leur permet de financer des projets euh, en parallèle. quoi. Mais c'est fou que l'État euh, n'agisse pas par rapport à ça et que nous devons nous mobiliser J'espère que ça va porter ses fruits mais par rapport à des projets similaires. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.